0: Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ein Pfarrer war im Urlaub in Afrika. In einer Situation sieht er sich von einem Rudel gefräßiger Löwen umgeben. Der Ausweg ist ausgeschlossen, also geht er auf die Knie, faltet die Hände und fängt an zu beten. Gott, schenk mir ein Zeichen deiner Gnade und schenke, dass diese Löwen zu sich wie ehrliche Christen verhalten mögen. Im nächsten Moment öffnet er die Augen wieder und sieht, die Löwen haben sich um ihn in den Kreis gesetzt, ganz ruhig, falten die Pfoten und fangen an zu beten, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. <lacht> Gott, <lacht> Gott erhört jedes Gebet aber manchmal tut er es anders, als wir uns das vorgestellt haben. Es gibt da so einen Vers in der Bibel, den ich seit Jahren nicht richtig verstanden habe. Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Das ist schon ein krasses Versprechen, oder? Also stellt euch mal vor, wir würden alle mit dieser Einstellung, mit dieser Einstellung ins Gebet gehen. Was glaubt ihr, wie viel wir am Beten wären? Wenn wir glauben würden, jedes unserer Gebete wird von Gott erhört. Und ich glaube, andersrum kann man sagen, ja, vielleicht, vielleicht beten wir nicht so viel, weil wir eher denken, ja, macht Gott nicht eh, was er will? Bringt mein Gebet überhaupt etwas? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn ich diesen Vers lese, dann denke ich mir, Glaube ich einfach zu wenig, wenn ich bete? Aber wenn es von meinem Glauben abhängig ist, von meiner Glaubensstärke, ja, dann, dann, dann erhöre ich ja am Ende mein Gebet und nicht Gott. Dann sind wir ganz schnell bei der Werksgerechtigkeit. Dann gibt es Christen, die sagen, ja, das Gebet wird nicht erhört, weil du Sünde in deinem Leben hast. Dann denke ich auch wieder, Mann, wie hart ist das denn? Dann liegt es ja auch an mir. Und generell ist das ja auch schwierig mit dem Gebet. Nehmt euch, nehm, stellt euch mal vor, Zwei Fußballvereine spielen gegeneinander. Die Anhänger des einen Vereins beten dafür, dass ihr Verein gewinnt. Die vom anderen, dass ihr Verein gewinnt. Gott kann nicht beide Gebete erhören. Gott hat immer die Option, bei jedem Gebet, das wir sprechen, zu sagen Ja oder zu sagen Nein oder zu sagen Warte noch ein bisschen. Und falls ich hier HSV-Fans im Raum befinden, ja, da hat Gott sicherlich gesagt, die letzten zwei Saisons, warte noch ein bisschen. <lacht> Dazu passt auch folgender Vers aus der Bibel, da steht, seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, geduldig in Trübsal. Es gab eine Situation in meinem Leben, da habe ich eigentlich genau das gemacht, ähm, ich habe für einen Menschen gebetet, der ganz schwer krank war und ich war fröhlich im Gebet. Also ich, ich habe ich hab für diesen Menschen gebetet und, und manchmal, wenn ich Amen gesagt habe, habe ich gesagt, ja, Gott wird dieses Gebet erhören. Ich hatte auch diesen Glauben und ich war wirklich fröhlich und habe gehofft. Ich war beharrlich im Gebet. Ich habe anderthalb Jahre lang, anderthalb Jahre lang, jeden Tag für diesen Menschen gebetet. Und ich war geduldig in Trübsal, als es den Menschen immer schlechter ging. Ich war geduldig, dachte, ja, Gott. Und dann nach anderthalb Jahren, als mein Vater dann gestorben war, habe ich mir die Frage gestellt, ja, hätte ich mir das Ganze nicht sparen können? Die ganze Zeit, die ich mir im Gebet zugebracht habe, hätte ich mir das nicht sparen können? Macht Gott nicht eh, was er will? Und vielleicht geht es dir ja im Moment ähnlich. Nehmen wir an, du, du, du betest gerade oder, oder überlegst, soll ich beten gegen Schulschließungen? Denkst du, Mensch, tut Gott nicht eh, was er will? Oder du hast eine neue Kleingruppe angeboten hier in der Gemeinde, eine total super Sache. Du denkst ja, bringt das denn eigentlich was, wenn ich jetzt dafür bete, dass sich Menschen anmelden? Oder anderes Beispiel, du betest dafür, dass du kein Corona kriegst. Tut Gott nicht eh, was er will? Vielleicht geht es dir gerade so, dass du sagst, Mensch, ich bin nicht fröhlich in der Hoffnung. Ich habe die Hoffnung eher aufgegeben. Ich bin nicht beharrlich im Gebet. Ich denke mir, was bringt denn mein Gebet eigentlich? Ich bin nicht geduldig in Trübsal. Nein, die Trübsal, das Unglück ist zu groß. Ich kann nicht mehr dagegen anbeten. Tut Gott nicht eh, was er will? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo... Ähm, wo es so scheint, als, als könnte man mit Gott in Verhandlung treten. Als könnte man mit ihm reden. Als würde er nicht einfach tun, was er will, sondern als könnte man ihn wirklich im Gebet mit unseren Bitten vom anderen überzeugen. Ich möchte die Geschichte mal erzählen. Es war ein wunderschöner Tag vor 4000 Jahren. Abraham saß vor seinem Zelt. Es war in der Mittagshitze. Er blickt auf und sieht drei Personen vor sich stehen und dieser biblische Bericht, der sagt, es war Gott höchst persönlich. Also Gott kam nicht erst mit Jesus mal in Menschen gestellt auf diese Welt, sondern das hat er vorher auch schon gemacht. Und ähm, Abraham ist mit ihnen und irgendwann brechen diese drei Personen wieder auf. Also Gott bricht wieder auf und, und Abraham begleitet sie ein, ein Stück weit. Und und Gott sagt zu Abraham, du Abraham, ich muss dir was sagen. Ein großes Unglück steht bevor. Abraham, was, was denn eigentlich? Und Gott sagt, ähm, Sodom und Gomorra, ist jedoch doch ein Begriff, oder? Und euch ist Sodom und Gomorra sicherlich auch ein Begriff. Äh, und Gott sagt, ja, diese Stadt, da wird ähm, etwas Furchtbares geschehen. Die wird kaputt gehen. Und Abraham denkt sich, Mensch, in Sodom, da wohnt doch mein, mein, meine Verwandtschaft. Mein, mein Neffe Lot und, und seine Zwei Töchter und, und seine Frau, und er, er fängt an, mit Gott in Verhandlung zu treten und sagt, Gott, aber nehmen wir mal an, du findest 50 rechtschaffende Menschen in dieser Stadt. Ey, du kannst doch nicht die Stadt mit den 50 Leuten untergehen lassen. Und Gott sagt, ja, okay, wenn ich 50 rechtschaffende Menschen finde, dann, dann werde ich das Unglück abwenden. Und Abraham denkt sich, oh, ob es wirklich 50 Leute sind. Er macht weiter 45 und, und es geht immer so weiter. Und Gott sagt, ja, auch für 40 Leute nicht. Und irgendwann ist er bei 10 angekommen und sagt, ja, hey, aber Gott, wenn du 10 rechtschaffende Menschen in der Stadt siehst, du musst doch dieses Unglück abwenden. Und Gott sagt, ja, okay, auch für 10 Menschen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Geschichte zu Hause nochmal nachlesen. In 1. Mose 18 liest sich besser als ein spannender Krimi. Ihr kennt die Geschichte, Sodom und Gomorrha ist untergegangen. Gott hat dieses Unglück nicht abgewendet. Aber hat Gott das Gebet von Abraham nicht erhört? Ich würde sagen, Gott hat zwar nicht den konkreten Wunsch von Abraham erfüllt, aber er hat den Wunsch hinter dem Wunsch erfüllt. Er schickt seine Engel in die Stadt rein und, und zerrt die Verwandten, von Abraham aus der Stadt raus. Also er erfüllt das Gebet von Abraham. Auch wenn er es anders tut, als Abraham sich das gedacht hat. Und das begegnet immer wieder in der Bibel. Schaut euch mal an. Einmal war Jesus mit seinen zwölf Jüngern unterwegs. Und, 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 und Petrus war einer davon. Und Jesus sagt seinen Jüngern, also ihr Lieben, wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Und dort werde ich für euch sterben. Dort werde ich am Kreuz sterben. Und seine Jünger sind geschockt und besonders Petrus ist geschockt und, und geht auf, nimmt, nimmt Jesus zur Seite und sagt, hey Jesus, das kannst du auch nicht machen. Mach das nicht. Also er, 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 er richtet sozusagen eine Bitte an ihn. Und seine Bitte ist ja auch total gut. Hey, was Petrus will, ist, er, er sagt, Jesus, ich will noch ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Du sollst noch nicht sterben. Manche von euch kennen auch die Geschichte und ihr wisst, wie Jesus reagiert. Jesus erfüllt die Bitte von Petrus nicht, sondern er, er weist ihn zurück, weil er weiß ganz genau, hey, ich sehe deinen Wunsch hinter deiner Bitte. Nämlich, dass du noch mehr Zeit mit mir verbringen willst. Aber Petrus, wenn ich jetzt nicht für dich ans Kreuz gehe in ein paar Wochen, ey, dann dann werden wir nicht die Ewigkeit zusammen verbringen können. Also Gott sieht das Interesse hinter diesem Wunsch. Und das macht er ganz oft. Wir haben vor, vor, vor einigen Monaten haben wir die Impulse gehabt und wir haben zusammen das, den Philipperbrief ge, gelesen. Und ich habe euch erzählt, ja ähm, Paulus war im Gefängnis und schreibt diesen Brief an die Philippa aus dem Gefängnis heraus. Und ähm, was, glaubt ihr, was er im Gefängnis gemacht hat? Er hat sicherlich Gott darum gebeten, ihn aus dem Gefängnis zu holen. Und die Philippa auch und dann sagt Paulus an einer Stelle, doch ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesus Christus. Also auch wenn vielleicht nicht genau das geschieht, was ich an Gott richte, Gott wird es mir zum Heil ausgehen lassen. Ich habe das selber schon erlebt. Ich weiß noch, als ich in Rahlstedt war und versucht habe, da eine Gemeinde zu gründen. Ich habe auch fast jeden Tag dafür gebetet, Gott schenkt, dass diese Gemeinde ein Erfolg wird. Ihr kennt die auch die Geschichte, ich bin nicht mehr in Rahlstedt, sondern hier. Ich glaube, Gott hat auch da mein Interesse, mein Bedürfnis hinter der konkreten Bitte erfüllt. Oder wie ich mit 16 Jahren für zwei Jahre lang für dieses Mädchen gebetet habe, in die ich unsterblich verknallt war. Gott wusste es besser. Der hat mein Interesse gesehen und gesagt: äh Gott, ich, äh, Silvanus, ich glaube, es ist besser für dich, wenn du noch zehn Jahre Single bist. Dann wirst du die Frau fürs Leben finden und mit der glücklich sein. Ich hatte in der Vorbereitung dieser Predigt immer wieder diesen Ohrwurm im Kopf. Es war wirklich krass. Ich saß, ich saß da und habe immer gedacht: Ja, aber der Tod von meinem Vater. Und immer, wenn ich daran gedacht habe, hatte ich genau diesen Ohrwurm. Du bist gut. Gut. Oh. Wirklich, er war die ganze Zeit in meinem Kopf. Danke nochmal, dass ihr das heute Morgen gesungen habt. Gott ist gut. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, aber das mit meinem Vater, war das denn auch gut? War, da, war das gut? Ich weiß es nicht. Selbst Jahre danach weiß ich nicht, ob... Ich, ich, ich will mal so sagen, ich, ich sehe den Grund noch nicht. Ich hatte In Amerika hatte ich so einen Kurs während des Studiums, der hieß Apologetik. Und da hat uns unser Dozent uns das so erklärt. Stell dir mal vor, du hast ein Haus und dahinter eine große Graslandschaft. Und da sind die Krillen, ähm, wie sagt man, am Krillen, am, am Summen. Und er hat das so gesagt, the cricket in the thicket. Du kannst es nicht sehen, aber sie sind da. Und ich glaube, so ist das in der Situation auch. Ich kann den Grund nicht sehen, aber ich glaube, dass da ein Grund ist. Wer weiß, vielleicht, vielleicht brauchte Gott meinen Vater am Himmel. Hatte da eine viel wichtigere Aufgabe oder hat gesagt, Jetzt hole ich dich zu mir. Ich glaube, Gott hatte einen Grund. Es ist ganz interessant, es gibt ja auch ein, ein Buch in der Bibel, was sich auch ganz viel damit beschäftigt, das Buch Hiob. Wenn wir dieses Buch lesen, dann verstehen wir auch nicht den Grund, warum muss dieser Hiob so viel Leid durchmachen. Also es ist ganz interessant, wie Gott am Ende nach 38 Kapiteln anfängt zu antworten. Er steht hier ganz viele Fragen und sagt, ja, kannst du mir die Antwort darauf geben? Und weißt du das? Und hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Was Gott sozusagen sagt, ist, hey, du bist mit der Rechenleistung deines Gehirns halt einfach ein bisschen beschränkt. Du verstehst nicht immer, was ich tue, aber vertrau doch einfach, dass ich gut bin. Was war die konkrete Lehre aus, aus dem Tod meines Vaters? Ich habe gedacht, Schlimmes passiert in dieser Welt, Unglück geschieht, es ist eine Realität, Krankheiten sind da, Kriege sind da, der Tod ist real. Schlimmes geschieht, aber mit Gott sind wir immer noch besser dran als ohne ihn. Das war meine Antwort, die ich gefunden habe, dass meine Mutter jetzt Witwe ist, hey mit Gott ist sie besser dran als ohne ihn. Ich war mit Gott besser dran als ohne ihn. Und, 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 und gehen wir nochmal zurück zu Hiob. Seine Frau kam an, hat gesagt, jetzt lass doch ab von Gott. Guck mal, was er tut. Also jemand, der so viel Unglück in seinem Leben geschehen lässt, der kann doch nicht gut sein. Und, 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 und Hiob lässt nicht ab von Gott, sondern er hält an ihm fest. Das Unglück geschieht, aber mit Gott sind wir besser dran als ohne ihn. Ich habe da einen ganz tollen Vers gefunden in der Bibel. Da steht... Berge mögen einstürzen, also das Unglück geschieht und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken, das verspreche ich der Herr, der sich über dich erbarmt. Ich finde das wirklich stark, denn das drückt aus, hey, es kann Erdbeben geben, auch in deinem Leben. Aber meine Liebe, meinen Frieden gebe ich dir trotzdem und ich rette dich auch in dieser Situation. Und wenn wir dann für Dinge beten und wenn du dir die Frage stellst, ja, tut Gott nicht eh, was er will? Vielleicht macht er Dinge anders, als du dir das gedacht hast, aber ich glaube, am Ende wirst du immer wieder landen in den Armen des lebendigen Gottes. Warum können wir uns dessen sicher sein? Was gibt uns den Grund dazu, das zu glauben? Ich glaube, den, die Antwort finden wir in Jesus Christus. Das ist ganz spannend, vielleicht denkst du dir so, ja, ich habe schon mal für Dinge gebetet, die sind in Erfüllung gegangen, was total gut ist, das habe ich dann gerne weiter erzählt, aber ich habe auch für Dinge gebetet, die sind nicht in Erfüllung gegangen und damit hadere ich noch. Hey, und das ist ganz interessant, Jesus hat auch mal eine Sache gebetet oder von Gott erbeten, die so nicht in Erfüllung gegangen ist. Was ist das? Im Garten geht sagt Jesus, hey Gott, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also, er, er richtet diese Bitte an Gott und sagt: hey Gott, ich möchte nicht ans, ich, ich, ich fühle mich nicht danach, ans Kreuz zu gehen. Bitte. Und ähm, Jesus erfüllt diesen konkreten Wunsch nicht. Ich finde das ganz stark, weil Jesus, sein Wunsch wurde nicht erfüllt in dieser Situation, damit unsere Wünsche erfüllt werden können. Bis in alle Ewigkeit. Ich wenn wir bei Gott sind, dann, dann müssen wir auch keine Bitten mehr an ihn richten, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Deswegen wurde Jesu Wunsch an dieser Stelle nicht erhört. Und was kannst du jetzt konkret mitnehmen? Ein Vers, der ganz wichtig ist. Naja, wenn wir beten, dann machen wir uns ja oftmals viele Sorgen, vor allem wenn wir Bitten an Gott richten, aber Gott sagt, Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt, also macht weiter damit und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also es ist eigentlich ganz simpel, hey, wenn ihr Bitten habt, dann richtet die an Gott und tut das aber mit Danken. Dankt Gott gleichzeitig dafür, dass, dass er gut ist. Und dass er euch gut führen wird. Und dann wird dieser Frieden kommen, den wir so oft vermissen, wenn wir die Dinge wirklich in Gottes Hand geben. In der Verbindung mit Jesus. Zuletzt, und damit komme ich zum Schluss, und ihr könnt schon mal nach vorne kommen, ihr von der Band. Zum Schluss noch mal ein Schritt, den ihr ganz konkret machen könnt. Verbindet euch mit etwas Schönem. Verbindet euch mit Jesus Christus dem Schönsten, was dieses Leben zu bieten hat. Verbindet euch mit Jesus. Vertraut einfach mal, dass Jesus euch retten wird. Und als Drittes erwartet einfach mal das Beste. Denn den, die Gott lieben, wird alles zum Guten dienen. Also verbindet euch mit Jesus, mit dem Schönsten, was, es, was dieses Leben zu bieten hat. Vertraut ihm einfach mal. Er hat euch schon so oft gefühlt und er wird es in der konkreten Situation wieder tun und erwartet einfach mal das Beste, denn mit Gott auf unserer Seite haben wir allen Grund dazu. Ich bin jetzt mit dieser Predigt zum Ende gekommen und ich möchte dich noch einladen. Vielleicht lebst du ja noch gar nicht in dieser Verbindung mit Jesus oder hast ihn noch nicht kennengelernt oder möchtest ihn kennenlernen und sagst, hey, dieser Jesus scheint so gut zu sein, ich möchte das erleben, nicht nur hören, nicht nur theoretisch wissen, sondern erfahren, praktisch wissen. Hey, ich lade dich ein, dich auf Jesus einzulassen und mit ihm zu leben, Ja zu sagen zu ihm. Hey, aber vielleicht bist du auch schon lange mit Jesus unterwegs und sitzt jetzt hier oder hinter dem Bildschirm und sagst dir ja, aber so viel mit ihm reden tue ich auch wieder nicht. Ich glaube, unser Gebet bewirkt etwas und ich lade dich ein, das wieder neu zu tun. Und vielleicht bist du auch ganz neu hier in diesem Gottesdienst oder kennst uns als EFT noch gar nicht. In der nächsten Predigt in zwei Wochen von Jürgen wird es weiter darum gehen, was unser Gebet eigentlich bewirkt, auch in der unsichtbaren Welt. Ihr dürft jetzt sitzen bleiben, denn nach dem Lied werden wir das Abend mal feiern. Brot und Kelch sehen heute ein bisschen anders aus, in Plastik verpackt, werden euch herumgereicht und euch online wünsche ich eine schöne und gesegnete Woche mit dem Jesus, der immer an eurer Seite ist.